0: Nous allons lire le psaume 124. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise, sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous attaquèrent, alors, dans leur ardente colère contre nous, ils nous avalaient tout vifs. Alors, des eaux nous entraînaient, en torrents nous submergeaient, alors nous submergeaient des eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours, c'est le nom du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. Ce psaume, je vous invite à le chanter maintenant dans cette mélodie composée à Genève en 1551, pardon, en oui, en 1551, ce psaume qui se trouve à la page 141 de notre recueil, levons-nous pour en chanter les trois strophes. MOTO 12 décembre à Genève. Mais attention, je ne vais pas évoquer le 12 décembre 1602, mais maintenant le 12 décembre 1603. Nous apprenons, en lisant le registre de la Compagnie des pasteurs de Genève, que des cultes spéciaux ont eu lieu ce jour-là. Je vous lis en extrait de ce registre. Le lundi 12e, l'assemblée extraordinaire fut assemblée dès le matin, entretenue par la lecture de la parole de Dieu et chant de psaume jusqu'à 8 heures, que le sermon commença avec chant des psaumes 124 et 125 avant et après le sermon. Et l'exhortation faite pour louer Dieu qui nous avait sauvés l'année précédente au même jour, pour s'amender et pour prier Dieu qu'il nous conserve contre les entreprises plus grandes de nos ennemis qui maintenant de plus fort machine de nous accabler. Je termine ici cette citation. Mais ce registre nous apprend que dans les trois temples de la ville, c'est-à-dire le temple de Saint-Pierre, le temple de Saint-Gervais et le temple de la Madeleine, dans les trois temples de la ville, le peuple s'est rassemblé à 7 heures du matin. C'était en lundi. Si l'on voulait célébrer en culte, il fallait forcément le faire avant que ne commence la journée de travail. C'est donc à 7 heures du matin qu'on vient chanter les psaumes, et à 8 heures, à Saint-Pierre, commence le sermon. Vous l'avez entendu Avant le sermon et après le sermon, nous chantons les psaumes 124 et 125. Aujourd'hui, nous n'avons chanté que le 124. Mais c'est un psaume qu'à Genève, depuis 1603 en tout cas, on considère comme étant le psaume de l'escalade, un peu comme si le roi David avait de longs siècles à l'avance prévu ce que les jeunes voient aurait à chanter pour louer Dieu au XVIIe siècle. J'aimerais relire maintenant ce psaume. Vous avez entendu, il est très court, et je ne changerai qu'un seul mot dans le psaume. Que David me pardonne. Je dirai ici, dans l'esprit des jeunes voix de 1603, Genève à la place d'Israël et en entendant ce psaume, nous allons nous mettre à la place de nos ancêtres de 1603 qui se rappellent tous ce qui s'est passé l'année précédente et qui chantent le psaume dans la mélodie même que tout à l'heure nous avons chantée. « Sans le Seigneur qui était pour nous, que Genève le redise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous attaquèrent, alors, dans leur ardente colère contre nous, ils nous avalaient tout vif. Alors des eaux nous entraînaient, en torrents nous submergeaient, alors nous submergeaient des eaux bouillonnantes. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet des chasseurs. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours, c'est le nom du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. Ce psaume est ce qu'on pourrait appeler une reconnaissance communautaire. Si le mot « merci » était en verbe, il serait ici conjugué à la première personne du pluriel. Nous, ensemble, en tant que communauté, nous disons merci à Dieu. Ce psaume, c'est d'abord un témoignage. Vous l'avez entendu, à aucun moment on ne s'adresse à Dieu comme dans une prière en lui disant « Seigneur, viens à notre aide », comme c'est le cas dans nombre de psaumes. Ici, c'est plutôt d'un témoignage qu'il s'agit. Nous avons failli passer à la casserole, mais le Seigneur nous a délivrés. Ce témoignage comprend, vous l'avez entendu, ces deux éléments très simples. Le premier, c'est que nous avons de justesse échappé à l'ennemi. Le second, c'est que nous comprenons par là que Dieu est avec nous. En d'autres termes, ce témoignage du psaume nous dit ceci, « Il s'en est fallu de peu. » Si Dieu s'était détourné de nous, si Dieu s'était détourné de son peuple, ne, se ne serait-ce qu'une fraction de seconde Ou alors, pour reprendre cette expression qu'on trouve souvent sous la plume de Calvin, pour désigner un moment infinitesimal, ne serait-ce qu'une minute de temps. Eh bien, si Dieu s'était détourné de nous, c'en était fait de nous. Et c'est ce que disent les gens de Genève le lundi 12 décembre 1603. Le peuple remercie Dieu. Notez à cet égard, qu'on fait en culte à Genève pour l'escalade depuis 1603 et que le cortège de l'escalade ne sera organisé que trois siècles plus tard, au début du XXe siècle. Pendant tout le XVIIe, pendant tout le XVIIIe et pendant tout le XIXe siècle à Genève, il y a eu des cultes de l'escalade, mais il n'y avait pas encore de cortège. Alors nous retrouvons peut-être cette année comme l'an dernier cette situation où les principales manifestations de l'escalade ne sont pas de l'ordre du folklore commémoratif, mais de l'ordre du culte de reconnaissance. À cet égard, précisons tout de même que quand nos ancêtres remerciaient Dieu pour la délivrance de l'escalade, il n'y avait certainement pas de sapin dans les temples. D'ailleurs, les Genevois ne célébraient pas la fête de Noël avant bien longtemps et c'est ce qui conduisait nos amis, les protestants de Berne, de Bâle et de Zurich, nos alliés, à se moquer avec ironie de ces braves Genevois qui, au mois de décembre, disaient-ils, ne célèbre pas la venue du Christ dans le monde, mais n'oublie jamais de célébrer une délivrance temporelle face au Duc de Savoie. Cette reconnaissance a évidemment toute sa place. Mais on peut tout de même se poser ici une question. Voyez, Imaginez que nous échappions de justesse à la mort dans un terrible accident d'automobile. Vous comprendrez que nous serons pris d'un sentiment de reconnaissance et que nous dirons merci au Seigneur de nous avoir préservés. Mais si nous faisons un trajet en voiture et qu'aucun accident, jamais de menace, est-ce que nous n'aurions pas lieu de dire merci aussi Imaginez que nous sommes à la montagne et que tout à coup, notre pied dérape et que nous manquons de tomber dans un précipice. Mais au dernier moment, on peut se raccrocher à une racine et on a la vie sauve. On est pris d'un sentiment de reconnaissance. Mais pourquoi ce même sentiment de reconnaissance ne nous étreindrait-il pas en l'absence du précipice On peut multiplier les exemples. Nous échappons miraculeusement au naufrage d'un bateau et avec peine nous gagnons la côte où nous, nous échouons telle Ulysse, hors de souffle. Et nous remercions Dieu de nous avoir sauvé la vie. Mais si notre voyage en bateau ne connaît pas la moindre anicroche. Est-ce que nous n'aurions pas des raisons là aussi de dire merci Imaginons que nous échappions à une maladie. Nous sommes pris d'un sentiment de reconnaissance. Mais si nous n'échappons à aucune maladie parce que nous sommes en bonne santé, nous ne dirions pas merci. Imaginons que la foudre, où une météorite tombe à quelques mètres de nous, aussitôt, nous nous épongeons le front et nous disons merci à Dieu de nous avoir préservés. Mais si la foudre ne tombe pas et que ne tombe aucune météorite, nous n'aurions pas de raison de dire merci. En d'autres termes, il faut bien sûr remercier Dieu quand la mort est imminente et que nous lui échappons, mais est-ce que nous ne devons le remercier que dans ces moments-là Le psaume 124 nous invite, mes amis, à dire ensemble notre louange. Mais cette louange... Nous avons, nous avons tant de raisons de la proclamer à Dieu. Nous pourrions remercier Dieu d'avoir la vision, d'avoir l'ouïe qu'il nous a donné. Nous pourrions remercier Dieu pour notre nourriture et pour l'eau qu'il nous donne sans attendre d'être au seuil de la famine. Nous pourrions remercier Dieu pour l'air qu'il nous donne de respirer sans que nous y fassions attention, sans attendre de devoir échapper au ventilateur des soins intensifs. Nous pourrions remercier Dieu pour toutes les personnes que nous aimons, pour nos parents, pour nos amis, sans avoir à attendre que ces personnes soient en danger de mort imminente. Voyez, il y avait au XIIIe siècle en Italie un homme qui était très malade. Il s'appelait François et vivait dans la petite ville d'Assise, en Ombrie. François a lui aussi composé un psaume. Et ce psaume, le cantique de frère Soleil est si beau qu'on pourrait presque l'ajouter au psautier de David. François remercie Dieu pour le soleil. Il le remercie pour la lune et les étoiles. À quand remonte la dernière fois où devant le ciel nous avons dit merci à Dieu pour la lune et pour les étoiles François remercie Dieu pour le ciel et pour l'air. Il le remercie pour sœur eau. François remercie Dieu pour le feu qui est joyeux et robuste et fort et qui éclaire la nuit. Il remercie Dieu pour notre terre qui nous donne des fruits et à manger. Il le remercie même si à ce moment-là il ne manque ni du soleil, ni de la vision de la lune et des étoiles, ni de l'air, ni de l'eau, ni de feu, ni de la terre. Il le remercie parce que tout son être est tendu vers cette reconnaissance. Le psaume se termine par ces mots que nous sommes invités à faire nôtre. Notre secours, c'est le nom du Seigneur » l'auteur des cieux et de la terre. Quelques siècles plus tard, l'apôtre Paul, dans la lettre qu'il écrit à ses amis de Rome, fera écho, je crois, précisément à ce psaume en disant « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Vous pouvez relire ces mots que vous trouverez au chapitre 8, de l'Épître aux Romains, c'est au verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si le Créateur est pour nous, le Créateur de notre galaxie dans laquelle se trouvent environ 200 milliards d'étoiles, si le Créateur de toutes les galaxies, qui sont elles aussi au nombre de quelques centaines de milliards, si celui-là, le Créateur, est pour nous, qui serait contre nous Si le Sauveur est pour nous, si ce Dieu qui vient nous dire son amour en Jésus-Christ est pour nous, et il nous le dit, je suis pour vous, je suis dans votre camp, je suis avec vous, eh bien, qui sera contre nous Voyez, la vie chrétienne, ça n'est sans doute pas la promesse d'une existence dans un fauteuil. Notre vie, c'est parfois, c'est souvent une vallée de larmes. Mais dans cette vie que nous traversons, nous avons la promesse que Dieu est pour nous. Et cette promesse, nous devons la recevoir jusqu'à ce qu'elle fasse naître dans notre cœur, à tout instant, ce désir de louange. Point n'est besoin pour cela d'échapper de justesse à l'attaque des Savoyards de Charles Emmanuel. Cette louange, nous pouvons la vivre en chaque instant. Et en chaque instant, nous sommes invités à nous dire « Tiens, pourquoi est-ce que, ici, maintenant, j'aurais une raison de rendre grâce à Dieu ?» Ce peut être le verre d'eau que nous buvons, ce peut être la personne aimée que nous rencontrons, ce peut être l'air que nous respirons, ce peut être le trajet que nous faisons sans encombre. Alors tout cela... Certains disent « Ben oui, c'est normal, eh bien non !» Tout cela doit nous remplir de reconnaissance envers Dieu. Et nous avons, au jour de l'escalade, comme au cours des 364 jours de l'année, à nous rappeler ces mots de Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen.